0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор-ведущая Оксана Донеч. Травяной чай своими руками. Нюансы летнего чаепития. Какие растения помогают пережить жару? Такова тема сегодняшней программы. Если вы решили заварить собранные лекарственные растения, то стоит учесть, что есть травы охлаждающие, а есть согревающие. Душица, чебрец, шиповник, а также такие специи, как куркума, имбирь, перец, корица, не очень хороши в жару. А зверобой, к тому же, усиливает чувствительность к ультрафиолетовому излучению. О нюансах летних травяных чаев... Поговорим с Еленой Николаевой, специалистом по лекарственным растениям, создателем авторского курса Травоведа. Елена учит быть целителем для всей семьи, своими руками собирая домашнюю аптечку. Здравствуйте, Елена.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Для начала хочу спросить о а травы и листья для чая мы берем свежие или предварительно высушенные? В чем разница?
1: Некоторые травы Большинство даже трав Можно заварить непосредственно И после сбора То есть в свежем виде Но они не будут Столь ароматные Потому что в них Высокое содержание воды Еще После высушивания Концентрация тех соединений Увеличивается Вода испаряется Поэтому чай будет более ароматный Но для того, чтобы почувствовать разницу, попробуйте сделать и так, и так. И не дожидаясь, пока они высохнут. Это безопасно. Единственное, что нельзя в свежем виде а, заваривать листья математичьи. Их обязательно нужно высушить. Потому что в процессе высушивания распадаются алкалоиды <coughs> пир пиролизидинового ряда. И После этого лист становится совершенно безопасным для употребления.
0: А все остальные растения можно и в свежем виде заваривать?
1: Ну, те, которые, да, допустимо, использовать в качестве лекарственного сырья или ну, так, оздоравливающих чаев.
0: Мы обращаем внимание на полезность, лечебные или общее укрепляющие свойства лекарственных растений, но не придаем значения, в какое время года мы их употребляем. Почему это важно учитывать?
1: Потому что травы обладают разным действием. Есть травы, которые согревают, то есть в такую летнюю жару нам еще труднее будет усилится потоотделение, может и повышается кровяное давление, и поэтому такие травочки надо сейчас собирать, но отложить их употребление до прохладной погоды. Назову их. Это такие травы, которые в своем вкусе содержат острый вкус и может быть, он э, мягкий, слабозаметный, но тем не менее, если вы будете осознанно э, пить чай, то вы его заметите, остринку вот эту. Это тимьян, душица, корень девисила, корень дягеля, шалфей, эвкалипт, кстати, и даже петрушка. Из специй это пажитник, черный и красный перец, имбирь, куркума, корица, лавровый лист. Да, и еще розмарин из трав. Ну, он здесь не растет. У нас можно выращивать, конечно, и в зимнем саду или укрывать его. На улице, но, скорее всего, тоже не выдержит. Но, тем не менее, можно его легко купить. Его часто используют при приготовлении блюд, пиццы. Так вот, с розмаринчиком тоже будьте осторожны. Ну, лучше его отложить до прохладной погоды. Есть растения, которые, наоборот, охлаждают. И они сейчас вот, очень рекомендованы. Это лист березы. Он обладает таким вяжущим, грековатым вкусом. Гибискус можно купить. Трава дербейника. Она растет по берегам рек. Очень хорошая для женского здоровья. И нервную систему успокаивает при бессоннице, при просто тревожности. Мелиса всем хорошо знакомая. Мята, котовник который очень часто используется в ландшафтном дизайне для э, создания многолетних клумб. Лаванда. Прекрасно. Берем цветочки ее, но в небольшом количестве. там Буквально э, буквально там, ну, вот одно соцветие лаванды на стакан. Этого достаточно. Календула. Тоже вот чувствуется, когда ее пьешь, то дырковатый, такой вяжущий вкус. Клевер, цветочки клевера. Можно использовать и белый клевер, и красный клевер. Трава хвоща, солома, зеленая солома овса. Рекомендую вам выращивать на своем участке. Это очень просто. И убирать нужно тогда, когда уже колосок сформировался, но если э, его раскрыть и вот это достать зернышко, оно будет э, мягкое и при э, между пальцами раздавливания будет белое молочко выделяться. Вот Это называется стадия молочной спелости. В этот момент можно э, срезать полностью растение, высушить его. Оно дает э, очень приятный сладковатый вкус вот у овса именно сладковатый вкус, который тоже охлаждает. И обладает очень мощным таким общеукрепляющим действием. Действует тоже успокаивающе на нервную систему. Ну То есть его можно пить вообще без ограничений. И, и, и детям, и в любом возрасте, в любое время дня и ночи. И можно и сейчас еще посеять, и он успеет вырасти вот до этой стадии молочной спелости. А собираем их сразу пом... колоски сами? Все, вот все растение, mm. все растение, все растение. Режем секатором, ну, для того, чтобы удобнее было сушить и хранить. И очень-очень-очень хорошо помогает при респираторных заболеваниях, при кашле, э, смягчает. То есть очень хорошая. Лепестки розы можем собирать, которые выращиваем в своем саду. Конечно, ароматизировать будут розы с чайно-гибридной группы, которые приятно пахнут. Они тоже охлаждают. Корень солодки великолепно охлаждает, сладкий вкус имеет. Лист подорожника – прекраснейшее лекарственное растение, обладающее... Если перечислять, там, это минут пять займет все его достоинства, если говорить очень быстро. И чай из листа подорожника, который вы сами соберете, а не купите в аптеке, он очень вкусный. И после него чувствуется прям вот стабильность, крепость, то есть силы дает. И э, иммунитет очень хорошо укрепляет, потому что содержит, э, вернее, э, способствует формированию интерферона. Это белок, который в нашей иммунной системе отвечает как раз за э, э, борьбу, побеждает все патогенные микроорганизмы, которые к нам залетают. Далее идет ромашка сладенькая она, и ну, там немножко горчинка тоже у нее есть. тысячелистник вот он, конечно, выраженный, горький вкус у него, но его нужно миксовать другими травками. подмаренника трава, сейчас я уже вижу, она очень цветет, нужно собирать э, с желтенькими цветочками. Есть подмаринник цветки он в огородах растет, у него белые цветки. Здесь речь идет о подмариннике настоящем, он желтыми цветочками цветет. Корень и дуванчика, если вы успели накопать его весной, хорошо охлаждает. Ну из с нету это укроп. Ну, вот про зверобой нужно сказать отдельно, потому что это растение хорошо знакомо, пожалуй, все люди его знают. И ну, как сказать, не испытывают страха перед тем, чтобы его ну, так просто заваривать, потому что всем известен. Но у зверобой есть э, особенность, он обладает фотосенсибилизирующим свойством, то есть это свойство притягивать э, ультрафиолетовое излучение. То есть при употреблении внутрь кожи и слизистой оболочки становится более восприимчивым э, к излучению и у чувствительных людей, особенно у светлокожих, светловолосых, голубоглазых, это может даже провоцировать раздражение кожи, покраснение кожи пятнами, зуд и ну, даже такие ранки могут быть. Вот, вот это его название «зверобой», зловещее довольно-таки, как будто он бьет зверя, именно на основании этого свойства. И наблюдалось такое, что если животные на паспище поедали много зверобоя, ну вот бывают такие луга, где его много растет, и овцы, козы поедали, то у них начиналось такое раздражение кожи, покраснение, воспаление на коже. Хуже всего чувствуют себя животные альбиносы, в которых еще и глаза красны. Вот, то есть нужно следить за этим а для нас, когда мы сейчас собираем зверобой, нужно его бережно высушить, разрезать для хранения, сложить в баночку и дождаться прохладной погоды, как минимум. Или еще лучше приберечь для осени, для зимы, когда зверобой просто будет распаковываться, давать нам вот этот колоссальный солнечный заряд солнечной энергии. Зверобой очень сильный антидепрессант, и вот в периоды, когда солнца мало, он как раз нам его додает. И про зверобой нужно еще отметить такую особенность. И его не нужно употреблять в моноварианте хотя бы ну, длительное время. Да? То есть каких-то разовых, там, Пить можно в моноварианте, то есть чистый зверобой, но не нужно пить длительно. Лучше всего он себя проявляет в сочетании с другими травами, а с иванчаем. Да, я хотела вот спросить. Тавангой.
0: Да, Вас Елена. А вот я правильно понимаю, что охлаждающие и согревающие эффекты растений зависят от их вкуса? Да. То есть острый верно. вкус согревает,
1: а да. горький охлаждает. Охла охлаждает. Горький это самый сильный охлаждающий вкус. Поэтому летом очень хорошо кушать зеленые салаты, зеленые овощи, вот, которые имеют горьковатый вкус. Таким образом, мы получаем и еду на тарелке, и лекарство способ уравновеситься.
0: А шиповник да. относится к тем растениям, которые не очень хороши в жару. Ну, а вот да, лепестки роз да. как раз наоборот.
1: Да. И шиповник гибискус. почему согревающий? Mm -hmm. Потому что он кисловатый при длительном настаивании, ну в термосе, например, это чувствуется явно. Кислый вкус согревает. У гибискуса у него кислинка есть тоже присутствует, но там также есть и горький вкус, и вяжущий. Поэтому он считается, относится к группе охлаждающих.
0: А кислый вкус, он каким эффектом обладает?
1: Согревает. Согревает. Согревает, <связывающий> да. Тут... Есть три вкуса, которые согревают. Это острый, кислый и соленый. И три вкуса охлаждают. Сладкий, вяжущий и горький.
0: Радиослушатель прислал вопрос. Сергей пишет, посадил семена шалфея, вырастил, впервые увидел его живьем. Он не пахнет, но если его потеребить, то листья испускают резкий запах. Для чего его применяют?
1: Ох, какой из видов шалфея посеял Сергей, это важно. Потому что сейчас очень много декоративных шалфеев. И вообще у шалфеев очень много разных видов. Тот шалфей, который продается в аптеке и является официальным лекарственным сырьем, это шалфей мускатный. У него очень резкий запах, особенно в жару. Он его излучает. Если ну, У нас он не будет расти, потому что ему у нас холодно. То, о чем вопрос, скорее всего, какой-то из декоративных шалфеев, можно, конечно, использовать разово, да, как-то, но поскольку ну, не, неизвестно, что это за вид, трудно, ну, трудно сказать. Ну, как минимум, можно полоскать горло, если оно болит. Шалфей очень сильно жаропонижающее, правильный шалфей, да, и противовирусное, противовоспалительное, но очень хорошо он помогает в случае, если человек сильно потеет, вот он как бы прекращает это потоотделение. Если у человека запах от тела неприятный и ноги потеют, можно делать ванночки. Вот для наружного использования можно совершенно спокойно, безопасно использовать люби, любые виды шалфеев, в том числе декоративные, но ну, если речь идет о внутреннем употреблении, тогда лучше э, знать название видовое, ну или пользоваться тем, которые продаются в аптеке. В Крыму, например, есть несколько видов, я когда была, мы заготавливали из декорастущих зарослей, там тоже есть те виды, которые можно использовать внутрь, э, дубравный, например, шалфей, и есть те, которые нельзя можно
0: Большой популярностью в народе пользуется иван-чай, который называют средством чуть ли не от всех болезней. И сейчас заканчивается по сбора этого растения. Каким эффектом он обладает?
1: Ну, не, не заканчивается, он в самой активной фазе. Сейчас цветет иван-чай. Его популярность растет, и многие люди... Как, как бы начинает свое знакомство с травами, вот с этим растением, потому что э, он стал очень популярный в виде чайного напитка. Сейчас у Иван Чая у него очень длинная такая цветочная стрелка, и э, нижние они, цветочки распускаются снизу, вот нижние уже как бы начинают подвидать, а верхние еще в бутончиках. И вот сейчас самое такое время, когда нужно успеть э, его с, листики собрать, цветочки тоже собрать. Их можно вместе ферментировать, можно отдельно. Я ферментирую отдельно лист и просто высушиваю цветочки, используя вот их как ну, такое украшение чайного сбора. А, потому что если позже вы будете это делать, нижние цветки уже будут формировать семя, а оно такое как ну, такое, <смех> э, как пух у него. И вот это будет уже ухудшать качество самого э, чая. И, э, и, и, и по мере отцветания содержание процентное содержание всех полезных соединений в листе будет уменьшаться. Вот. Самый сильный Иван чай, который обладает сильными антиоксидантными свойствами, э, лист собирают до цветения, когда вот формируется цветочная стрелка, а цветочки в бутончиках еще находятся. Вот тогда он будет самый сильный лечебный эффект иметь. Э, с Иван чаем тут нужно понимать, что его можно... Собрать и просто высушить. Вот он будет не ферментированный. Но лист такого э иван-чая можно использовать только короткими курсами, только с, по, по каким-то показаниям, с лечебной целью. Его нельзя ни в коем случае употреблять долго, длительно, потому что э в нем содержатся алкалоиды, которые могут вызвать ну, негативное влияние на печень, особенно если она уже ослаблена у людей сейчас, и не очень хорошее питание, и если медикаментов, медикаментов человек много употребляет, печень уже подсажена. Вот. После ферментации вот эти алкалоиды, они расщепляются, так же, как с математичкой, и он становится совершенно безопасным, при правильной ферментации. И его можно употреблять длительное время. И людям всех возрастов, любого пола, при любой профессии, при любой активности удивительное свойство он проявляет. Люди, у которых перевоспущена нервная система, он ее успокаивает, успокаивает, гармонизирует. Люди, у которых наоборот депрессия и упадок сил, и отсутствие желания, страхи, он наоборот вот эту жизненную потенцию, настроение он поднимает, уравновешивает. Единственное, что для людей, у которых слишком интенсивная бурная жизнь, которые мало спят и много работают, он может вызывать сонливость, ну, то, что вот это приведение к к равновесию, к балансу, так проявляется. И а, ну, вот могут сказать, что значит, вызывает сонливость. Но это просто нужно понимать, что нужно человеку в таком случае отдохнуть. И та, трава как раз ему об этом говорит: что успокойся, отдохни, набери сил. Восстановись. В чем смысл процесса ферментации? Очень хороший вопрос. Вот, значит, первое это избавиться от алкалоидов, это те же алкалоиды пиролизидинового ряда, чтобы они ну, полностью распались. Второе. Повысить белковое число. То есть ну, нам кажется, что трава зеленая, и откуда там белок? На самом деле вот именно в Иван-чае содержится достаточно высокий процент белка. И после, в процессе ферментации, вот после ее окончания, это белковое число повышается в несколько раз. Поэтому иван-чай можно использовать, ну и как бы он так влияет, как пищевое растение. То есть мы не просто его пьем, запиваем что-то, но одновременно это является питанием. И можно то есть он убирает аппетит можно похудеть потребляя регулярно его вот как продукт питания третье это вкусовые качества они повышаются после ферментации не ферментированный он выглядит знаете как, как трава как сена как сена после ферментации он приобретает очень такой тонкий, приятный, нежный
0: аромат
1: и вкус. Благодаря Иван Чаю можно избавиться от зависимости кофе и к черному чаю. Потому что, ну вот как бы заменить цвет и... да. Зами... Да, 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 перейти или, по крайней мере, уменьшить количество черного крепкого, ну, такого чая или кофе. А, как
0: происходит процесс ферментации?
1: Да, значит, э, э, сбор листиков можно проводить двумя способами. Э, либо срезать растение, вот эту хорошо облиственную часть секатором, э, и э, после, ну, разложить где-то в тенечке в обязательно, на какое-то время, на 3-4 часа, чтобы они подвяли. Подвяли. И тогда их обшмыгать. Светочки. Можно э, светочки обшмыгивать листья э, ну, в то время, как пока еще растение растет. То есть не срезать. Среднюю часть, например, обшмыгивать, где листики молоденькие, мягкие. И Сочного цвета. Внешние листочки, они, как правило, там уже покусаны, как насекомыми, или уже желтеют. Вот. Значит, первая стадия это подвяливание. И пока листик ну, такой плотный, свежий у него очень сильный туркор, и его трудно добиться от него, чтобы выделился сок. А нам нужно дальше в работе, чтобы выделился сок. Вот для этого используется это подвяливание. Затем нужно ну, разными способами добиться, чтобы вот, клеточный сок выделился. Можно руками мять, перетирать, скручивать вот так между ладонями. Для этого можно подключить всю семью к этому занятию. А дети очень любят. Ну, там, да, на полчаса им хватит терпения это заниматься. При этом, выделяясь, сок он окрашивает, и сам листик он темнеет. Он становится таким темно-темно-зеленым, буроватым. Вот. Можно использовать мясорубку. Есть споры, конечно, что происходит окисление и вот потери. Там. Но это очень кратковременное соприкосновение с поверхностью да, с металлической, и ну, он там не лежит в мясорубке там, час, это, это масса, да, поэтому да, это очень облегчает сам этот процесс. Вот. То есть прокрутить через мясорубку с самыми большими отверстиями. Вот. Получится такая, кажется, такая масса, которую нужно уложить э, в кастрюльку эмалированную или э, противень какой-то стеклянный, например, да, или эмалированный. Но не надо использовать э, металл и пластик. Вот либо стекло, либо э, ну металл но эмалированной поверхности, да. Слоем... Оптимально будет это 5 сантиметров. Больше не надо, меньше тоже, потому что нам нужно добиться, чтобы эта масса еще и разогревалась внутри. Вот то есть это сам будет уже процесс ферментации. На поверхности листьев растений всегда живут в микроорганизмы, которые, которых мы не видим, но они там живут. И вот э, они как раз и будут эту массу кушать, и превращать труднодоступные соединения, вот для нас труднодоступные, в легко доступные, раскрывать их. И как раз вот, перерабатывать эти алкалоиды, их съедать, то есть их там уже не останется на выходе. То есть делать этот продукт для нас легко усвояемым и полезным. Вот то же самое происходит при квашении капусты. То есть вот качан капусты, там сырая капуста, она вызывает газообразование, она достаточно жесткая, там много клетчатки, и у людей со слабым пищеварением ну, не, не переносится уже да, сырая капуста. А после э, ферментации методом, ну, то есть квашением, да, она становится уже более легко усваиваемая. Да, У нее другой вкус становится Я имею в виду, конечно Естественное квашение Без употребления уксуса Вот И тот процесс И другой процесс Это микробиологические процессы В которых, в которых участвуют микроорганизмы Полезные для нашей И э, как долго происходит Ферментация травяной массы да, тоже важный вопрос. Можно, э, можно ориентироваться на, ну, как бы, на, на наличие своего времени и желания. То есть слабая ферментация это где-то 6 часов плюс-минус, средняя ферментация это от десяти часов до, ну, вернее, там, от восьми до 12 там часов до 14 максимально часов и сильная ферментация это сутки и до до 36 часов но нужно учитывать э, температуру вот когда мы выложили наши листики э, в эту посуду нужно обязательно еще накрыть вафельным полотенцем влажным или марлей сложенной в несколько слоев тоже увлажненный и поставить в какое-то теплое место, какое самое теплое есть. Оптимально, если бы эта вот, температура достигала там 30 градусов, ну 28-30, у нас сейчас температура воздуха такая. Это можно делать в остывающей сауне вот очень хорошо тогда там ну такая ровная температура и следить, чтобы вот это наша увлажненная полотенчика или марлы, они были всегда влажные. То есть ну, смотреть, следить и снова увлажнить. Внутри да, вот этой массы должны создаться условия активного, активной жизнедеятельности этих микроорганизмов. Они создаются именно повышенной влажностью и повышенной температурой. И когда прекратить этот процесс? когда мы почувствуем такой приятный, очень фруктовый аромат. Вот э, это будет говорить о том, что ну, пора уже закругляться. При этом процессе желательно массу ворошить, ну, то есть э, просто пальцами э, шибуршить для того, чтобы перемешивать разные слои. И чтобы температура была одинаковая для всех частей. И чтобы ну, создавать обмен воздухом, чтобы не происходило никакого подпле... ну, не развивалась патогенная микрофлора, грибки плесневые. Если температура низкая, недостаточное разогревание, то вот, происходит именно ну, развитие плесневых грибков. И это чувствуется и по запаху, и по цвету, если тем более не перемешивать, э, белый налет. Но это уже испорченное сырье, и его нужно выбросить. Использовать его не нужно. Когда самый ты... полезный... Да. да, 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 продолжайте. Э, самый полезный получается, самыми полезными, сильными... Вот, восстанавливающими, укрепляющими силы организма свойствами получается э, лист средней ферментации. Ну вот на москву, и он самый такой вкусный. Когда Значит, если ферментация время истекло, что делают с этой массой? Дальше. Да, сейчас скажу. Да, 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 сейчас скажу. А, при слабой ферментации цвет чая такой. Ну, светло-желтый, такой зеленоватый, даже, ну, как классический зеленый чай. И аромат очень тонкий. При средней ферментации аромат выраженный, такой вот фруктово фруктовый цветочный. При сильной ферментации очень насыщенный яркий цвет, вкус более такой терпкий, с горчинкой. И с кислинкой, ну вот такой более уже сильно выраженный, мне уже такой не нравится. Значит, после этого, как мы почувствовали этот нежный фруктовый аромат, и все утонули в нем, Это он очень приятный, он прям веселит уже на этой стадии, радует, настроение улучшается. Нужно высушить эту массу. Темпер... здесь очень важна температура сушки. Ошибка – высушивать быстро при высокой температуре. Вот этим, ну, как бы грешат. То есть температура 100 градусов у... все уничтожит. Или ну, останется у нас просто, просто, просто окрашенная водичка, когда мы будем заваривать. Оптимальная температура – это 60 градусов. Вот, постараться нужно установить в своем духовом шкафу эту температуру, если она плохо корректируется, просто можно открывать дверцу, и, ну, чтобы охлаждать, да, но не допускать повышение температуры до 100 градусов. При этом тоже нужно массу ворошить, чтобы ну, перемешивать слои. И, чтобы руками тоже чувствовать, да, где там сухое, где влажное, и определить же степень сушки, то есть готовность, тоже это через пальцы, через кожу, да, и перетирая между пальцами, вот масса должна быть, вот этот листик, он должен рассыпаться, но не сразу. То есть вы перетираете его, он сначала сопротивляется, а потом уже растирается. Если эта масса сразу растирается ну в пыль, так очень легко, это уже пересушенная. Если оно э, как бы сминается просто в жгутик, это еще недосушенный листик. Ну, вот так. Можно определять.
0: Радиослушатель Андрей пишет, что он иван-чай раскатывал стеклянной бутылкой и клал в полиэтиленовый пакет на солнце. Периодически перемешивал и брызгал воду.
1: Ну, можно и так очень много способов. Можно тоже очень легкий способ просто а, положить листики, помять их, а, чтобы выделили сок, сложить трехлитровую банку и поставить да, на солнце. И, и на сутки можно поставить. Какие Фактически растения будет очень
0: приятно. можно mm -hmm. ферментировать, кроме иван-чая?
1: А, лист смородины, лист аронии, лист земляники, вишневый лист, лист облепихи. Вот э, из моей практики просто фантастический вкусный чай получается из листа облепихи. Но потрудиться нужно. Облепиха колючая, и листик тонкий очень, он очень плотный, кожистый, добиться от него выделения сока руками вообще невозможно. То есть я использовала термомикс, тогда получается мелкое измельчение, такие крупинки, да, но как бы это не портит впечатление. Но технология такая же. И единственное отличие, что лист облепихи можно заготавливать вплоть до осени, то есть там, в сентябре, в октябре, когда у нас уже много свободного времени. Сейчас много трав, хочется успеть собрать. И ферментация это длительный процесс, такой, который требует внимания. Это не просто там срезал траву, принес, разложил ее или там навязал венечков, развесил. Это учитывайте, что это по меньшей мере двое суток вы будете этим заниматься. И всегда собирается столько растений, сколько вы можете а, переработать, чтобы ну, не выбрасывать, чтобы зря не портить этот ресурс.
0: Спрашивают нас... Поделитесь, Елена, сбором из целебных трав для чая, для ежедневного применения?
1: Хороший вопрос. Сейчас только еще хочу вам сказать. Очень легкий способ облегчает и ускоряет процесс ну, вот этого приготовления ферментированного иван-чая. Положить в целлофановом пакетике листья в морозилку на несколько часов, ну там на сутки, доходит да на несколько месяцев. А после того, как они разморозятся они очень ну, мягкий сок выделяется как раз в коле уже там разрушились и клеточный сок выделяется вот после этого легко делать легко уже выполнять дальнейший процесс ферментации то есть не надо вот это скручивание руками долго делать это уже быстрее будет а, с иван-чаем очень хорошо какой вопрос Для ежедневного? Да, да.
0: Какие сборы из целебных трав для... вы можете порекомендовать?
1: Вот совершенно безопасно. То, что подойдет всем людям, это иван-чай, ферментированный при правильных условиях. Можно его очень-очень длительно пить. Добавлять к нему цветочки-таволги, Абсолютно безопасно, гармонизирует, и там еще очень сильное противовирусное растение, противоспалительное, вплоть до артритов и ревматизма исцеляет. Манжетка, очень такое растение, которое не имеет противопоказаний. С иванчаем можно красиво, вот такой вкус получается очень вкусный, зверобой душиться. Но при этом у вас должно быть, например, три части Иван-чая и по одной части зверобоя и душицы. Так, чтобы гармонично. Цветочки клевера очень дают приятный аромат в чае, и тоже можно безопасно длительно употреблять и в том числе и деткам. Очень и ну, любят, принимают вот этот вкус. Вереск обыкновенный, в августе зацветет. Абсолютно тоже безопасное растение. Можно длительно употреблять. С Иван чаем хорошо сочетается еще мелиса. Но это сильное растение. Его нужно совсем небольшое количество смотреть по, ну, по вкусу добавлять. Ну, как бы активнее используются листья плодовых деревьев. И кустарников, то, что у нас растет в саду, это там черная смородина, можно в моноварианте пить, очень хорошо чистит лимфу, лимфатическую систему и тоже укрепляет иммунитет, противовоспалительные свойства. Беременным очень хорошо, если ну, вот этот токсикоз, если тошнит, в моноварианте можно пить. Листья яблони. Конечно, вот лучше было бы чуть раньше собрать, пока они совсем были молоденькие. Но можно и сейчас. Лист яблони можно ферментировать, очень вкусно. Получается чай. А, лист ирги. Вот сейчас она уже э, созревает. У нее на веточках неравномерно созревают плоды, поэтому можно очень длительное время ими питаться, и оздоравливаться. И собирать обязательно листики. Можно их ферментировать, можно в таком виде. Тоже абсолютно безопасно и приемлемо для всех. Лист малины. Лист, ну, лист малины, он обладает выраженным вяжущим свойством, и его нельзя в период беременности. Особенно первые триместры, его можно только в конце. Поэтому я говорю о тех, которые абсолютно всем подходят. Им Лист малина он... Ну да, то, тоже такое растение, которое хочется пить уже осенью, зимой, весной, когда нужно поддерживать силу иммунитета на высоком уровне. Лист березы сейчас хорошо очень пить, но он мочегонный, такой средней степени, значит, нужно тоже смотреться за количеством воды, которое употребляется, чтобы не спровоцировать повышение давления. Но зато он очень сильный детокс, выраженный, обладает свойством. Так, про тимьян хотела сказать. Тимьян тоже очень хорошо. В некоторых местах очень обильно цветет. Прекраснейшее растение. Помогает освободиться от зависимости к табакокурению, к алкоголизму. Просто он освобождает организм облегчает состояние печени вот этих токсинов и легкие да очищает и человек уже меньше зависим он успокаивает соответственно если человек спокоен его меньше будет тянуть там на выпиться и, и закурить он очень хорошее противокашлевое растение размягчается выводит слизь из черники, вот то, ну, что, может быть, многие ну, проходят мимо, не замечают и, или не знают просто даже. Чай из листа земляники, черники очень приятный, вкусный, мягкий, абсолютно безопасный для всех. Прибиоти, и в завершение,
0: Елена, посоветуйте, как правильно заваривать травяной чай.
1: Вода. Температура воды должна быть не больше 80 градусов. Не нужно довалить ее до кипения. Ну, под крышечкой настоять там 5-7 минут. И смело употребляйте. Можно заваривать несколько раз. Это не так, как вот черный, чай черного листа пустового, да. То есть нельзя заваривать несколько раз. Травяные чаи можно заваривать многократно, пока они отдают свой цвет и аромат. Цветки используйте чаще. Вот сейчас липа цветет. Обязательно ее собирайте. Она сильный антигипоксант, то есть помогает проводить кислород в ткани, то есть препятствует кислородному голоданию. И она разжижает кровь. И у липы также собираются листья, не только цветки. Разряжает, чистит, вернее, лимфу. Очень
0: хорошее средство. Продолжается сезон сбора трав, и мы сегодня о том, говорили о том, как сделать травяной чай своими руками и какими эффектами обладают травы и листья растений и кустарников в зависимости от их вкуса. Какие согревают, а какие охлаждают. И я благодарю за этот разговор Елену Николаеву, специалиста по лекарственным растениям, создателя авторского курса «Травоведа». Всем, Во благо. Всем радиослушателям желаю здоровья и наслаждаться летним чаепитием. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Будьте здоровы.